0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de AutoFM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros. Aquí comienza AutoFM. Bueno, pues vamos a arrancar este especial de AutoFM. Primero vamos a presentar a nuestros contertulos de hoy. Alberto Martínez, de Movilidad Actual. Compañero, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, aquí estamos. Otro día más en AutoFM.
1: Y eh, a José Lagunar de Ribequit Seguridad, José. Hola, muy buenas, Fernando. Aquí, otro día más, como dice Alberto, en la revista sonora del mundo del motor y hoy con especial.
0: Correcto, y hoy vamos a hablar, vamos a hincarle el diente a un tema de actualidad. Un tema muy interesante y que nos atañe a todos, conductores e incluso no conductores. Vamos a hablar de las novedades que se han aprobado en Consejo de Ministros con respecto al Reglamento General de, de Circulación, a todo lo que atañe a la circulación de vehículos. ¿Qué cambios ha presentado la DGT y el Ministerio del Interior en, en materia de movilidad y seguridad vial?
2: Bueno, pues entro a deciros que ha presentado bastantes cambios. Pues sobre todo ha cambiado las velocidades máximas en ciudad el régimen de sanciones y bueno también algunos resquicios de los permisos de conducir y bueno el objetivo principal por el que han hecho estos cambios es para mejorar la seguridad vial en ciudad entonces lo que quieren reducir es la cifra de fallecidos de los colectivos vulnerables porque en los últimos años, en torno al 80% de los fallecidos en ciudad han sido motoristas, ciclistas y peatones.
1: Me llama la atención que con la excusa esta de reducir los fallecidos en accidente de tráfico se hagan una serie de medidas, que me parece correcto que se tomen medidas, pero todas las medidas son de carácter sancionador o restrictivo para el usuario final. No va acompañado de ningún paquete de mejoras en las infraestructuras, de mejoras en el mantenimiento. Me da la sensación de que esto de reducir los, los accidentes y los fallecidos y sobre todo pensando en los más vulnerables es un poco una excusa o en parte una excusa para recaudar cuando en realidad un plan que quiera afrontar la seguridad vial y la reducción en los fallecidos, tanto en ciudad como en las carreteras, sí o sí tiene que ir de la mano de una inversión en infraestructuras
0: Porque ese dato que has dado Alberto eh, Realmente es, es eh, Estremecedor, ¿eh? El, el 85% de los, de los fallecidos Son motoristas, ciclistas O peatones, sobre todo en el caso De los peatones, hay que tener en cuenta Que, que, bueno, que es gente que Habrá mucha, que no tenga carne de conducir Que no sea usuario de, de ningún vehículo Pero que también tiene que conocer este reglamento General de circulación Para, para poderse mover por la ciudad Al final estamos eh, conectados todos Y más ahora ¿no? con esa suma de, de patinetes, bicis, motos eléctricas eh, eh, Bueno, es un es, es mare magnum Que tenemos que ordenar Y que tenemos que, que saber eh, Bueno, pues definir bien para, para que haya menos accidentes y obviamente no, a lo mejor la, la, la manera es de sancionar y duro al que se lo salta, pero como, como decís, eh, también eh, acompañando estas medidas con, con eh, mejoras de las infraestructuras.
2: A ver, lo de las infraestructuras está claro, o sea, al final la DGT está poniendo es, bastante... Está
1: claro, pero no hay un duro para ellas, ¿eh?
2: Sí, que está claro que también sería necesario, iba a decir que, que la DGT está poniendo el foco siempre en los conductores, en reducir la velocidad, en sancionarte porque lo haces mal y vale que sea cierto que hay cosas que, que no tienen debate, por ejemplo usar el teléfono móvil mientras vamos conduciendo, pues eso eh, obviamente había que atajarlo, pero hay un debe que es el tema de la infraestructura que se les está olvidando. Entonces, pues todos los problemas van al conductor y no debería ser. Y luego en el tema de los peatones también hay que decir que los peatones tienen obligaciones. Eh, por ejemplo, uh -huh. yo veo mucho peatón cruzando cuando no es debido y, ostras, pues vale, eh, los atropellos en ese caso son fatales y... Y aunque sean a 30 50, si tú cruzas por medio y un coche te pilla, pues parte de culpa la tienes tú como peatón. Y si lo haces escuchando el teléfono o mirando el WhatsApp, pues oye, que también tienes esa parte de, de culpa entre comillas, que, que no se nos olvide que todos y, los agentes muchas veces, movilidad... sin,
1: muchas veces sin comillas, la culpa si un peatón cruza por un lugar indebido y cruza sin cerciorarse de que, vienen, de que no vienen coches, la culpa es del peatón es que un peatón que está delante de un semáforo y tiene en rojo lo de peatones y cruza la culpa es suya, punto. O sea, no hay debate. Que está bien que tenemos que proteger, por supuesto, a los más vulnerables, pero es que los vulnerables tienen que ser conscientes para empezar de que lo son y que tienen que cumplir esos pequeños detalles como no saltarse los semáforos en rojo. Es que es increíble que a día de hoy siga habiendo miles de personas que se saltan los semáforos de peatones, cuando el Porque... más tiene que perder es él.
0: Porque, chicos, eh, los peatones deben saber, Alberto, por ejemplo, que se les puede multar también.
2: Sí, al final todos somos agentes de movilidad una vez estamos en la calle. Y como tal tenemos eh, derechos y deberes. Y un peatón debe saber eh, que el, lo, las reglas de circulación también para él, van para él. Entonces, si tengo un paso de cebra con un semáforo en rojo para peatones pues no puedo pasar si paso y me atropellan pues obviamente peso 70 60 50 80 kilos y me atropella un vehículo que como poco va a pesar ciento y mucho pues me voy a llevar la peor parte pero es mi culpa entonces sí. que, que no estamos nadie libres y lógicamente en ciudad los fallecidos vulnerables son los mayores porque los coches y más los actuales pues a 50 kilómetros por hora perdonan a 30 también perdonan, a 60 también A más ya empiezan los problemas pero bueno, o sea que un golpe en ciudad es chapa, pintura y hierba, pero no me mata si soy peatón pues en ese caso sí Sí. Una cosa,
0: eh, perdón Alberto, José, que también eh, Eurocap tiene muy en cuenta no el, el Cada vez en sus eh, en test eh, le hacen un especial hincapié a, a la protección de peatones, ¿no? De hecho, ya conocemos eh, pues un montón de tecnologías como los faros escamoteables que se fueron quitando de, dejando de hacer, por, por proteger a los peatones, los morros
1: demasiado afilados, etcétera. Euroncap lleva ya muchos años midiendo la protección real al peatón en caso de atropello, mide en concreto diferentes puntos. Y uno de los puntos críticos que mide es la cabeza, tanto de un adulto como de un niño, qué grado de severidad va a tener en el impacto en distintas partes del capó, o incluso en el inicio de la luna o en el inicio del pilar A, claro, dependiendo de la profundidad del morro. De hecho, si quieres, Fernando, podemos dejar en las notas del programa algún enlace a alguno de los episodios, que son muchos en los que hemos hablado de Euroncap.
0: Pues sí, lo, lo podemos hacer porque hay cosas muy interesantes y, y que, que la gente debe, debe saber. Eh, luego, Alberto, eh, además eh, hay cuatro conceptos ¿no? que el Ministerio metió en el, el, en el Consejo de Ministros y que no todos serán ahora de, de aplicación.
2: Sí, al, al final todas estas normas que han llenado tantos titulares esta semana pues se tienen que entrar a debate y bueno... Pues es una ley que se va a aplicar en según qué momentos, porque hay tres tipos de reglamentos que se cambian. ¿no? El Reglamento General de Circulación, el Reglamento General de Vehículos y el Reglamento General de Conductores. Este último entra en vigor inmediatamente con el BOE del 11 de noviembre y obvia pues ya ha entrado en vigor, pero... Eh, esto lo vamos a tratar en otro especial porque sí que queremos dar la voz a las personas a quienes les afectan estos cambios. Es decir, los cambios han ido a conductores de camiones autobuses y furgonetas de reparto especialmente y luego también ha habido un pequeño cambio en el tema de las motos entonces pues traeremos un invitado que nos explique mejor cómo es esta situación de los otros dos reglamentos de circulación y vehículos pues es pues todos estos cambios no de cambio la velocidad sanciono fallos en, en la circulación y una cosa importante también que, que creo que es importante es que ya se empiezan a definir los vehículos de movilidad personal, que también lo vamos a hablar.
0: Ajá. Y bueno, vamos a entrar ahora en hablar de, de lo que es la fijación de la actual Dirección General de Tráfico, que siempre ha atacado, eh, corregirme si me equivoco, a la velocidad como principal causante no o, o la manera de solucionar todo es bajando la velocidad, en esta esta dirección general de tráfico actual que, que recordemos que es la misma que en 2006 eh, implantó el carne, el carnet por puntos eh, no es así José
1: sí a ver el tema de la bajada de velocidad eh, sí o sí entra en vigor dentro de seis meses o sea que para San Isidro 2021 será obligatorio estos cambios en, en las velocidades en ciudad como muy bien dices el actual director de la dirección general de tráfico es el mismo que precursó el carnet por puntos en el año 2006, y un poco el mantra: menos velocidad, menos puntos, y con eso vamos a resolver el problema. No tengo yo tan claro que sea así, pero bueno, o sea, ojalá lo resuelvan.
2: Sí, efectivamente, la DGT lleva poniendo el foco desde que ha entrado Pere en Navarro como otra vez director. En la velocidad, ya lo hizo con las carreteras de, de vamos, carreteras secundarias en las que bajó el límite de 100 a 90 y ahora también, pues, se ha metido en el tema de la velocidad en ciudad y van a modificar el artículo 50 que habla de esto mismo, velocidad en vías urbanas, y ¿qué han propuesto? Pues han propuesto lo siguiente. En las vías que dispongan de una plataforma única de calzada y acera, el límite será de 20 kilómetros por hora. Calzada y acera al mismo nivel, 20 kilómetros por hora. En las vías de un único carril por sentido de circulación, el límite será de 30 kilómetros por hora. Entonces luego aparte la calzada en cada uno de los lados pero un único carril por sentido y en las vías de dos o más carriles por sentido de circulación el límite sigue siendo 50. ¿Qué sucede? Que dejan mucho y el, vamos, la normativa la, se la dejan abierta totalmente a que los ayuntamientos puedan modificarla. Entonces, pues ahí cada, cada localidad pues tendrá que ver. Y una cosa,
0: eh, eh, perdonadme, que quiero que, que, me, que me contéis eh, los dos. Eh, los ayuntamientos... Eh, eh, están capacitados o sea eh, tanto tú Alberto como tú José eh, me contáis la cantidad de cursos de preparación de máster de, de, de que, que hacéis para poneros al día no en materia de seguridad vial de, de bueno lo que son eh, fuerzas G eh, velocidad no frenado. son fuerzas
1: G son aceleraciones ¿Ves? Fernando, ahí, no me la ves?
0: ahí está la preparación de, de José Laguna no pues a lo que voy ¿Todos los ayuntamientos son capaces de prestarle la atención necesaria y tener la, la formación, la gente formada? ¿No sería mejor que un organismo como la Dirección General de Tráfico con técnicos eh, diera di esta medida? ¿O por qué lo dejan a criterio de los ayuntamientos?
1: Yo no sé por qué dejan tanta mangancha a los ayuntamientos, porque al final, por ejemplo, sí ponen una limitación en cuanto a, a las vías que son de calzada plana, de calzada única, a las que limitan a 20 kilómetros por hora, en las cuales... El ayuntamiento eh, no va a poder poner una limitación superior, sí inferior, por ejemplo. Sí. Hay una trampa también y es que en las de 30 kilómetros por hora, que la Dirección General de Tráfico estipula velocidad máxima 30 por hora de forma general, el ayuntamiento a su criterio va a poder aumentarla hasta 50 kilómetros por hora o reducirla. Y claro, como tú muy bien dices, no todos los ayuntamientos tienen equipos técnicos preparados para tomar este tipo de decisiones y, de hecho, lo podemos ver cada día porque creo que no hay municipio de España que no tenga de uno a cien pasos de peatones ilegales en contra de lo que dice el propio Reglamento General de Circulación y se ponen a pintar pasos de peatones con colorines cuando un paso de peatones lo pone bien claro, creo que es el artículo 168, que tienen que ser bandas horizontales blancas, no pueden ser rojas, ni amarillas ni el arco iris entonces, eso es una muestra de que a lo mejor hay que profesionalizar, bueno, a lo mejor no, hay que profesionalizar más este los gabonetes de seguridad vial de los ayuntamientos para que realmente cuando la Dirección General de Tráfico les da esta libertad que lo hagan con un criterio técnico, no con un criterio político. Es que hace pocos días salía una noticia en un pueblo en la Comunidad Valenciana que habían hecho un paso de peatones, creo que era de 100 metros de largo, pero es que ese técnico municipal no sabe que es mucho más barato y mucho menos arriesgado para que nadie se resbale poner una señal vertical que diga que por ahí solo pasan peatones y ya está, no hace falta tirar pintura y ese riesgo de deslizamiento. Pero bueno, en fin. Sí, sí.
0: Con el, lo que conlleva para, para los moteros, lo digo, lo digo con conocimiento de causa, ¿eh? lo que resbala muchas veces esa pintura, sobre todo cuando cuando está meja, mojada. Alberto, Oye, está claro que... Perdóname, Fernando, sí. ahora que
1: dices tú lo de los moteros, y los dos sois moteros, yo, yo, yo lo fui, espero volver a serlo cuando las migrañas remitan. A 20 kilómetros por hora o menos, ¿qué tal lleváis el equilibrio en la moto? Pues cuanto menor
0: velocidad es más complicado mantener el equilibrio, todo el mundo lo sabe, cuanto más despacito hay que ir. Yo, como sabéis, que, que, que hago vueltas ciclistas como motorista, como... como motorista para, para llevar a jueces, a cámaras y demás, pues cuando va subiendo un puerto y el ciclista pues va a 15, 14, 16 por hora, eh, hay que tener, la verdad, un buen equilibrio eh, para llevar la moto recta.
1: Pues a lo mejor el que ha hecho esta legislación, sabiendo que la moto es uno de los vehículos no sé si más usados hoy, pero desde luego va a ser de los más usados seguro en la movilidad, en el reparto última milla, etcétera etcétera, uh -huh. a lo mejor debería saber que en moto a 20 km por hora o por debajo, es complicado mantener el equilibrio de una forma natural y con solvencia, tú eres un, un motero profesional y dices que a 14-15 km por hora, bueno pues tienes que tirar de maestría, un motero que vaya a repartir o que vaya simplemente al trabajo y tenga trayectos prolongados a 10 km kilómetros por hora pues va a tener que ir con los pies fuera y bueno el riesgo de caída pues lo vamos a ver lo vamos a ver con el paso del tiempo. Efectivamente.
2: Ahí, ahí José lo de las motos pues sobre todo que, que van a ganar las marcas con, ofreciendo dos tamaños de asiento ¿no? porque obviamente a 15 o a 10 kilómetros por hora pues tienes que llevar una pierna fuera para no desestabilizarte pero bueno yo creo que es más preocupante esto de que hablabais antes de los técnicos de seguridad vial de las ciudades y efectivamente yo creo que los ayuntamientos a veces pues, no tienen la capacidad, ayuntamientos pequeños que no pueden tener un gabinete de seguridad vial, pero sobre todo lo que sí que tienen es mucha fuerza de pataleta. Entonces, pues a la, la DGT ha dejado la puerta abierta a que hagan un poco lo que quieran para no tener siempre detrás de la oreja a los ayuntamientos. Pero oye, ¿puedo cambiar esta calle de 30 a 50? Pues ya la puedes cambiar, ¿no? Que obviamente estamos hablando de un concepto que se ha puesto muy de moda en estos últimos años, que es lo de la ciudad 30, que como tal... Suena muy bonito y es verdad que hay que pacificar la ciudad porque realmente a 30 das acceso de forma segura a estos vehículos de movilidad personal que solo uh -huh. pueden llegar a 30. Entonces, a
1: 25. Pues,
2: a 25. Sí, bueno, o sea, los VMP a 25, las bicicletas de las bicicletas eléctricas etcétera, bueno, un poco es esta excusa no para, para meterles con el resto del tráfico a una velocidad comparable.
1: Oye, y no os preguntáis Pero, si oye. con después de toda esta fijación con la velocidad, no os preguntáis ¿por qué no ponen velocidad cero? Porque es que poniendo velocidad cero no habría accidentes.
0: Claro, todos Mira, en casa, ¿no? La pandemia claro, nos el... ha enseñado que todos en casa no hay peligro, ¿no?
1: La energía cinética sería cero en caso de... Claro, no, no habría energía cinética. Velocidad cero, porque es que, claro, tú la bajas de 50 a 30 y, bueno, ¿qué criterio hay? No sé, pero la bajas a 20 y ¿por qué no la bajas a 10? O a 5, o ya puestos a cero, ya está, ¿no? Claro. Bueno, no sé si se nota el modo de ironía, pero aún Totalmente. así lo matizo por si acaso.
2: Esta, esta reflexión viene porque hay una idea de movilidad que no sé hasta qué punto estáis de acuerdo, yo hasta cierto punto y además con padres mayores que no pueden tener la libertad de movimiento andando, no usan la bicicleta y obviamente si les tengo que acercar yo en coche a todas partes porque ya no conducen, pues eh, se ve un poco alterada ¿no? pero el caso es que en las ciudades quieren dejar de usar el coche para que te pases a la moto y los que ya están en moto se pasen a la bicicleta y los que están en bicicleta vean bien el patinete eléctrico y acabes andando entonces esa pacificación va con la única idea de eliminar cuantos más coches mejor Perdona,
1: Alberto, que te corri bueno, no te corrijo yo. Corrigen los datos a aquellos que piensen que la escalada es la que tú has descrito, que sobre un papel, el papel lo aguanta todo. La realidad es que la persona que hoy está usando el patinete en ciudades como Madrid o Barcelona no era gente que antes iba en moto o gente que antes iba en coche, no. Es gente que antes iba caminando, y ahora va en patinete. Es gente que antes iba en transporte público, autobús o metro y ahora va en patinete. La teoría es una cosa, pero desde luego los datos durante este último año de uso, último año o dos años de uso del patinete, tiran por tierra absolutamente todas esas teorías que yo entiendo que tienen buen corazón pero no se están materializando de esa forma idílica, ni mucho menos. Y luego, retomando el tema de lo de las velocidades, otro recorte en velocidad importante, que no es bajar a 20, a 30 o a 50, sino que es el límite genérico de velocidad en autopistas y autovías que transcurren dentro de la población, será de 80 kilómetros por hora. No obstante, la autoridad municipal o el titular de la vía, previa señalización específica, podrá aumentar los límites. ¿Nos podemos encontrar con que la M30, por ejemplo, pase a ser toda de 80? O, y digo la M30 por decir una, es que hay un montón de, de autopistas, sí, sí. de autovías que cruzan por las ciudades o que rodean las ciudades. Vamos a ir a 80 por esas autovías con doble carril y que precisamente son las carreteras que mejor conservadas están porque son las más nuevas, que sí. no estás hablando de las comarcales que están para el desastre.
0: El, el, ya las hemos tenido a 70% por tema de emisiones, cuando ha habido eh, alerta por contaminación y no lo han puesto a 70 y realmente eh, cuesta un poco hasta mantener el coche en el carril, vas como un poco dando bandazos a ese ritmo tan lento, porque claro, son espacios muy amplios, muy anchos y es cierto que a veces se hace demasiado lento esos, esos 70-80 kilómetros por hora
2: Yo ahí va a ir, porque creo que este límite de 80 kilómetros por hora viene más por motivo medioambiental entre todas las comillas que queráis ponerle, que por motivo de seguridad vial. Porque en realidad la salida, pues por ejemplo, de la 2 desde Avenida de América hasta Torrejón de Ardoz es igual de peligrosa en, en ese tramo de salida del centro urbano que no unos kilómetros más adelante de Torrejón a Alcalá de Henares, que es a 120. ¿no? O sea que muchas veces estas medidas, pues tienen que tener un soporte técnico y que no todas las ciudades son iguales y luego aparte lo que decía José de la M30 que es la circunvalación de Madrid la primera que se hizo y es que la M30 ahí tiene un, un jaleo legal que ahora mismo es calle y no sé yo si siendo calle la M30 al final pues según a, 30, dice, venga, a, a 30, venga, a 30 Madrid. Imagínate,
1: dar la a vuelta cinco. a Madrid para a Chulo, cincuenta. mi pirulo,
2: a 25. Es que si nos ponemos así, es a 50, porque es calle. Que así, que para hacer los túneles eh, tuvo que ser calle para librarse del, del, del proyecto de evaluación eh, ambiental. Entonces, todo esto, luego va a haber un juego legal por ahí detrás que, que va a estar divertido si es que al final se lleva a término, porque obviamente aquí va a haber mucha queja. Uh -huh. Con todo el sentido del mundo, también os digo.
0: Vamos, eh, entonces, estamos, eh, vamos a desarrollar este tema ¿no? de por qué un nuevo límite de velocidad eh, en ciudad. En los últimos años, la movilidad urbana ha cambiado total, total y completamente. Ahora, los automóviles, las motos y los peatones ya, ya no viven solos. El bus de las bicicletas, de los patinetes eléctricos, ha provocado un nuevo escenario en el que cada vez hay más usuarios vulnerables y, por tanto, un mayor riesgo para la seguridad vial. De hecho, según el Ministerio del Interior, en 2017 fallecieron 509 personas en accidentes de tráfico urbanos, y más del 80%, como decíamos hace un ratito, pertenecían a estos colectivos vulnerables. El riesgo de fallecer como consecuencia de un atropello se reduce como mínimo cinco veces si la velocidad del vehículo que impacta es de 30 km por hora, ...respecto a uno que circule a 50 kilómetros por hora. Por lo tanto, reducir la velocidad es el camino.
1: Yo una cosa que me llama poderosamente la atención... ...es que en Consejo de Ministros, en un anteproyecto de ley... ...en un reglamento general de circulación, a finales del 2020... ...la Dirección General de Tráfico nos dé datos de 2017. ¿Es que no le ha dado tiempo al Ministerio a sacar los datos del año 2019? Uh -huh. Eso es que me llama poderosamente la atención con independencia de que realmente sea la velocidad el causante de todos los desastres, que lo dudo, pero de verdad, es que no tenemos en la administración profesionales que es que es un documento oficial, que es un boletín oficial del estado, que es que es un, un anteproyecto de ley, no van a ser capaces de ponernos los datos del año 2019 estando a finales de 2020, a, a mí es que eso me llama poderosamente la atención, más incluso que reduzcan la velocidad como excusa de, de solucionar todos los males
2: Y jo José una cosa, ¿no te llama también la atención que acepten la derrota de los atropellos de esta forma tan absoluta? Y me refiero a que al final dices, vale, a 30 y esto es lógico el riesgo de atropello se reduce cinco veces respecto a 50 kilómetros por hora pero obviamente la DGT debería poner el foco si es que la seguridad vial es lo que de verdad importa en analizar y evitar ese riesgo de atropello me refiero a aumentar la formación a peatones a aumentar la formación a, a conductores a mejorar y a proponer una infraestructura que perdone y una ciudad que además de ser más pacífica también evite fallos viales como los que ocurren y por eso hay accidentes y no sé, a mí además de que los datos estén desactualizados que entiendo que van para buscar el número que más atención les interesa pues oye, que es que esa, es, esa, ese cambio de perspectiva el voy a reducir pero el problema real lo dejo intacto. Pues Eso es preocupante. No, no me
1: tires de la lengua, Alberto, que vamos a intentar tener un podcast en el que informemos a, a nuestros oyentes de Auto FM y no que nos desahoguemos porque, en fin, no, no, no sé si se nota el cabreo interno que tengo cuando estas medidas únicamente van, van a recaudar. Esperemos que recauden vidas también, pero van a recaudar porque toda la responsabilidad la están tirando encima de los conductores de vehículos a motor y parece que el resto de usuarios de la vía y que las administraciones y que la educación, como tú muy bien dices, responsabilidad en gran parte de la administración no tiene nada que ver en esto y cuando un coche atropella a un peatón porque el coche lo ha hecho mal, pues el coche lo ha hecho mal, el conductor del coche lo ha hecho mal Pero es que cuando un coche atropella a un peatón porque el peatón lo estaba haciendo mal También es culpa del conductor del coche Como tú muy bien dices, no me parece justo para todos los usuarios de la vía este enfoque único Ojo, que si este enfoque fuera acompañado de inversión en mejora de las infraestructuras Y de inversión en educación, me quito el sombrero Pero es que solo hay una pata y tiene toda la pinta de ser recaudatoria a tope, porque otra cosa es quién va a poner el collar al galgo. Nos van a llenar las ciudades de radares, van a ponerse a denunciar a diestro y siniestro los agentes de la autoridad. ¿Qué, qué es lo que van a hacer? Porque, cuidado, que las normas, para que se cumplan, tienen que ser creíbles. Y hasta ahora, los límites que hemos estado contando, de 20, 30 y 50 kilómetros por hora y 80 en los tramos de autovía y autopista que van por poblado, no son muy creíbles. Ojo, ¿qué va a pasar aquí? ¿Quién va a hacer que la norma se cumpla. Pero vamos, yo yo si quieres cambia un poco de tercio, a Alberto, y vamos a ir avanzando para no enroscarnos. Sí, en sí, este. sí, sí. José,
2: Me, eh. Sí, uh, una cosa antes de lo que decías, que ya no es eso, no solo los atropellos que comentabas, pero decías antes que éramos moteros. Oye, y si yo cojo un, un bache con la moto que la suspensión no puede absorber me caigo en la moto porque el asfalto está regular y la moto va a la acera y atropella o, o hay un percance con un peatón es que ahí está también parte de los accidentes que, que, que la palabra accidente aguanta todo pero hay, hay que cambiar el concepto a siniestro vial y, y seguramente lo veríamos de otro modo y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de la formación y, y que, que al final pues la forma de, de hacer leyes creíbles y que se cumplan es eso, priorizando la credibilidad que, que al final ya estamos viendo que está muy en debate. Pero sí, vamos a avanzar.
0: Vamos a avanzar, vamos a hablar ahora de, de patinetes, aunque haremos un especial, eh, pero, pero sobre este tema que se ha incorporado a la movilidad, sobre este elemento de, de movilidad del patinete, eh, vamos a ver si han regulado bien o no, José.
1: ¿Regular han regulado? Intención han puesto. Hay que pensar que venían de hacer dos instrucciones que iban directamente en contra de la jerarquía jurídica que tenemos en España. Así que, bueno, por lo menos han metido los patinetes en el Reglamento General de Vehículos y yo creo que quien más nos puede contar la definición es, es Alberto y yo hago un poco de Pepito Grillo luego.
2: Eh, reiterar lo que dice José, que por fin han tomado carta en el tema de los vehículos de movilidad personal que siempre los asociamos solo con los patinetes eléctricos y son todo tipo de cacharros que se han puesto de moda pues los Segway, luego los monociclos con auto equilibrado, etc. Entonces ya por fin el reglamento de vehículos los ha definido entonces pues la definición eh, habla de vehículo de movilidad personal como un vehículo de una o más ruedas dotado de una única plaza y propulsado exclusivamente por motores eléctricos que pueden proporcionar al vehículo una velocidad máxima comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora y aquí hay mucho que comentar porque para empezar ya son vehículos entonces ya tienen que cumplir la, las normas de circulación y ya se han bajado de la acera. Son, sí, de sí, una sí. Única
1: Son vehículos, pero vehículos eléctricos. Son cool les podemos dar un poquito más de manga ancha, ¿no, Alberto? Porque, en fin, les definen entre 6 y 25 kilómetros por hora. Y la inmensa mayoría de los que se comercializan hoy en día corren más de 25 kilómetros por hora. Les definen como que para una sola persona. Y el patinete típico que vemos por Madrid, por Barcelona y por cualquier ciudad, en... sí que va una persona a veces, y otras veces va una persona y lleva al niño al colegio, y otras veces no sé qué. Es cierto que han puesto algo sobre la mesa. Pero aquí hay tela para cortar, en fin, un montón. Al menos sí que es cierto, y yo se lo agradezco a la Dirección General de Tráfico, que hagan una definición concreta. Porque el hecho de que se definan perfectamente los vehículos dentro del Reglamento General de Circulación es el primer paso para que haya garantías de seguridad jurídica. No sé si estás conmigo en ese tema o no, Alberto.
2: Sí, al menos es el primer paso. Por lo menos ya son vehículos, entonces debe, por, por la carretera de una única plaza, entonces todas las, las barbaridades estas que por mucho que se hicieran eran barbaridades y lo siguen siendo, de ir dos en un patinete eléctrico, pues ya también se eliminan y por lo menos ya se acota un poco la velocidad. ¿por qué? porque a más de 25 kilómetros por hora con un patinete pues yo a eso le llamo ciclomotor y yo lo pienso y lo veo en las ciudades y yo como persona que valoro mi integridad física no me metería con un patinete eléctrico por Madrid a más de 25 y a, bueno no me metería en el tráfico de Madrid con un patinete eléctrico pero yendo a más de 25 y a más de 50 y he visto burradas en las que me adelantaban casi yo yendo en moto vamos, pero ni de broma y por lo menos se ha acotado que eso está bien y es cierto que la DGT lo que pasa es que va a ir con cierta calma a, va, a, va a acotar también lo que vale y lo que no vale porque va a desarrollar un, un manual de características en el que va a definir qué es lo que se puede hacer y lo que no con los patinetes eléctricos y las marcas deberán de cumplir con una certificación. ¿Qué sucede? Que esto... Va a entrar en vigor 24 meses después de que el manual se realice y todavía no han empezado.
1: Yo creo, Alberto, que como eso va para largo y tenemos ese especial en el que podremos desahogarnos, bueno, o, o contar la información de forma escrupulosa. Hay otro detalle que seguro que tú controlas más, también relacionado con esto, que es la nueva definición de las bicicletas estar de pedaleo asistido, ¿no?
2: Sí, también las bicicletas eléctricas o e-bikes, como se llaman comercialmente, pues han sido definidas y por fin, o bueno, al menos se ha acotado el. La potencia de los motores, que ahora mismo sí que en, el, en las tiendas podías comprar bicicletas eléctricas que estaban más o menos capadas por velocidad, pero no te decían cuántos vatios tenía que tener de potencia nominal el motor. Entonces, ahora se denomina como bicicleta de pedales con pedaleo asistido y se trata de una bicicleta equipada con un motor eléctrico auxiliar de potencia nominal continua máxima inferior o igual a 250 vatios cuya potencia disminuya progresivamente y que finalmente se interrumpa antes de que la velocidad del vehículo alcance los 25 km por hora. O si el ciclista deja de pedalear, entonces también se ha acotado, pues ya dejaremos de ver estas bicicletas que de repente funcionaban con, con acelerador, que eso era ilegal antes, pero bueno, ya por lo menos también se ha definido. Y en estos dos tipos de vehículos y también en las bicicletas básicas es muy importante y no sé cómo la DGT ha perdido esta oportunidad maravillosa de pedir algún tipo de formación. Porque creo que con todas las alternativas de e-learning, etcétera, pues lo tenían muy fácil para al menos que los usuarios, pues ya que son vehículos y tienen que cumplir las normas de circulación, sepas que sepan cuáles son uh
0: -huh. Y Pero... por ir eh, cerrando temas en, en el tema de las sanciones ¿cuáles han sido los cambios, Alberto?
2: Sí, cambiamos un poco la estructura mental y nos vamos al otro reglamento que se modifica y en este caso eh, la DGT a través del Ministerio del Interior propone un cambio en las sanciones por pérdida de puntos y comenta ¿Eh? que es positivo o, de, o el cambio de que el uso del móvil al volante, en vez de ser una sanción que conlleva pérdida de tres puntos, pase a seis. Que el no usar el casco, el cinturón o los sistemas de retención infantil o usarlos de manera incorrecta, pues pase de pérdida de tres puntos a cuatro. Eh, la tenencia de dispositivos de detección de radar que antes era el uso pues ahora la tenencia pues tres puntos de pérdida y luego permite recuperar dos puntos con la realización de cursos de conducción segura homologados por la DGT ¿Cuáles son los cursos de conducción segura homologados por la DGT? Pues todavía no los ha definido pero bueno eh, eso sí, eh, es recuperar dos puntos. Si ya tienes los máximos posibles, pues no podrás llegar a, a sumar otros dos. y bueno en y verdad,
0: Quería preguntaros sobre sí. todo, uno de los puntos que, que más me, me llama la atención y que más de acuerdo estoy es en endurecer eh, el uso del móvil al volante porque eh, yo creo, José, que es de los... Eh, ...más eh, conflictivos y los que más accidentes provocan.
1: Primero, para saber si el móvil está provocando un accidente... ...deberíamos tener una investigación técnica independiente... ...de los accidentes de tráfico. Cosa que, por desgracia, no tenemos... ...o al menos no tenemos en la mayoría de los casos. No quiero decir con esto que el móvil no sea una causa... ...o parte de la causa de muchos despistes... ...y muchas salidas de vía, por supuesto. Y, por supuesto, me parece bien que endurezcan las penas por el uso del móvil. Pero me encantaría que, además de endurecer las penas por el uso del móvil, endurecieran las penas por el uso de la pantalla digital en un vehículo en el que necesitas entrar en uno o dos menús para subir y bajar la temperatura o por manejar un, un GPS o cualquier otra tecnología dentro del coche que, te, que tengas que desplazar la mirada de la carretera. Porque a 120, tú miras un segundo hacia otro lado sea el móvil, sea la pantalla digital del coche, sea lo que sea, ibas a recorrer 33 metros. 33 metros con los ojos cerrados, porque estabas mirando a otro lado. Pero sí que sería bueno que además de, de cargar el muerto a la velocidad y al móvil, que no digo que no tengan su parte de responsabilidad y sea grande, estaría bien por empezar a investigar de verdad y de forma independiente los accidentes de tráfico.
2: Uh -huh. Efectivamente. Eh, ¿Algo
1: más al respecto de las uh, sanciones, Alberto?
2: Pues sí, la verdad es que hay un cambio que también está suscitando mucho debate y es lógico y es que junto al tema de las acciones que hemos hablado pues eh, eliminan la posibilidad de incrementar en 20 kilómetros por hora la velocidad eh, al adelantar en vías convencionales y esto, en verdad, eh, lo justifican como una como una medida de seguridad vial, pero yo no lo tengo tan claro. Eh, para mí,
1: directamente, Alberto, es una burrada. Es una burrada porque, para sí. mí, personalmente, va en contra de la seguridad vial. Mayor velocidad, controlada y puntual, ojo, y con todas las garantías de que se puede adelantar, esa, esa punta en velocidad va a significar que vamos a estar menos segundos en el carril contrario y, por lo tanto, vamos a tener menos riesgo de impacto frontal. A mí, directamente, esta medida me parece una burrada.
2: Sí, la, la EGT quiere justificarlo con que, obviamente, los choques frontales al invadir el carril contrario son los más peligrosos y, por eso, pues eh, evitar eh, pone esta medida que lo único que tiene es la intención de que tú en una convencional no adelantes. Bueno, pues, no, pues que
1: prohíban adelantar y punto. Es que, o sea, tiene sentido... Sí. ¿Tiene sí, sentido pero... que un turismo vaya detrás de un camión a 90 kilómetros por hora y no pueda adelantarle o, o te ha que adelantarle yendo a 90 kilómetros por hora cuando lo natural y lo que aporta seguridad es que le adelante hasta con una punta de 110, se vuelva a poner delante del camión y se mantenga a 90 y los dos van a tener una visibilidad a largo plazo, una capacidad de anticipación? Yo es que no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo.
2: A ver, también hay, hay que tener en cuenta que, que esto queramos que no, con los Pegasus sobre las carreteras convencionales, al mínimo acelerón que pegues adelantando ya es multa. Porque obviamente si el vehículo que va adelante ya va a 90 pues si le quede, vamos no podrías adelantarle porque ya no puedes superar esa velocidad pero
1: y luego tendremos accidentes en caravana sí. o es que de verdad no, no lo entiendo lo que sí entiendo no, no. no perdón estoy oyendo es la máquina que está haciendo clink 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 clin. <risa> del, del,
0: del cobro, ¿no? O
1: sea, a ver, es que, es que me parece una medida antiseguridad vial. Si no quieren que adelantemos, pues que no adelantemos. Y ya está, que pinten todas las carreteras con líneas continuas que hagan cualquier otra medida. Bueno, o que empiecen por arreglar las carreteras secundarias y nacionales en condiciones que, escucha, que es que tenemos señales señales de tráfico ya no descatalogadas hasta con 60 años con 60 años, señales que ya no brillan, que no tienen color, que no tienen forma, que están medio arrancadas. Tenemos guardarraíles por todos los lados que están, bueno, que, que, que da pena verles que son realmente cizallas y máquinas de matar para precisamente los moteros y los ciclistas que son los usuarios vulnerables y nos estamos centrando... Bueno, en fin, no sé. Es que no sé si se me nota el cabreo o no, pero, pero me, sí, parece, se increíble, nota. me sí, parece increíble. Me parece increíble esta medida.
2: Ahí iba, iba a decir que en tema moto y bici... Todo esto de no adelantar a, en carreteras convencionales en verdad también te puede dificultar la trazada, que es algo que podemos pensar que la DGT se ha olvidado y temo que es así, porque si tú vas con una moto y tienes un camión delante es más seguro que te pongas a 110, 120, 130 le adelantes con una punta de gas y ya la siguiente curva la cojas trazando con visibilidad que no, que vayas detrás del camión y no veas si te entra un bache o no veas si hay arenilla en la parte interna de la curva, etcétera. No sé, yo espero que, que esta propuesta no, no se lleve a término. Y, y es que es por, por la seguridad vial real y yo en este caso también me cabrea y yo creo que, que si les preguntas a los probadores de coches de revistas amigas como Autofácil y, y por ejemplo pues con las pruebas que hacen en carreteras secundarias de la sierra y dices, oye, no me puedo quitar al, al hombre que, que va al huerto a 90 y, y titubeando que no sabe si va bien o mal, pues oye, no, no lo tomarán como una medida segura. Porque además nos olvidamos de que los conductores cabreados son más peligrosos.
0: Todos cabreados y... somos más peligrosos.
2: Sí, y no adelantar a veces te crispa un poco. Entonces, bueno.
0: Efectivamente. Bueno, pues yo creo que con esto le hemos dado un buen repaso. Eh, nos quedan pendientes algunos temas como el de los patinetes, que lo tendréis en breve en el canal. Y si no tenéis eh, ninguna cosa más que puntualizar, José, eh, Alberto, eh, damos por cerrado este, este primer eh, podcast en el que hemos tratado bueno, pues esas novedades del Reglamento General de Circulación.
1: Perfecto, por mí ya me he cabreado bastante, así que ya con esto no, no quiero más. Ya a ver si otro día hablamos de patinetes, intento no cabrearme. Pues muchas gracias, José.
2: Por mi parte, en el siguiente seguimos charlando sobre seguridad vial y movilidad. Un abrazo a todos.
0: Bueno, pues lo dicho, saludos, nos vemos muy prontito. Ya sabéis, en Autofem.es tenéis todo nuestro contenido, en todas las plataformas de podcast y en nuestras redes sociales. En... Arroba, Auto FM,
1: Radio. Saludos. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
0: Cuando se instala una silla de coche para niños con Isofix, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move Permite desplazar el isofits y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.